Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Вы опять слушаете мою лекцию Шауля. Того самого Шауля, лекции которого вы уже слышали. Ах, вы никогда не слышали моих лекций? Ну так, пожалуйста, послушайте. Может быть, это вам будет и полезно, и интересно. Только эта лекция праздничная. Ах, это не библейский праздник, да, конечно же. Его придумали господа, товарищи, коммунисты. Уж не знаю зачем. Для каких таких особых коммунистических надобностей но придумали. Да какая разница, кто его придумал? Главное, что это праздник женщин. Маленьких девочек, девушек, взрослых женщин, жен, мам, бабушек, внучек, правнучек и даже прабабушек, сестер, кузин, подруг, соучениц и сотрудниц, соседок и добрых знакомых. Такой это праздник. Что бы мы делали без них? Разве была бы жизнь на планете Земля без женщин? И хорошо, когда мы этот праздник и мужчины тоже имеем в своем сердце каждый день, а не раз в году. Есть чего захотел, скажут некоторые, а у меня для дорогих женщин есть маленький такой подарочек в моем собственном стиле. Рассказик или скорее притча. Умные, конечно, сразу догадаются, что я кроме Тары и Танаха еще и Медроши читал. Ну да ладно, пожалуй, начнем. Когда Всесильный создал Хаву в русской Библии Еву, впрочем, имя ее означает «жизнь». Так вот, когда он ее создал, то позвал Адама, и Адам пришел полюбоваться на это творение. И она ему очень-очень понравилась. Он обходил ее со всех сторон и говорил, «О, какая у нее очаровательная, чудесная улыбка! Куда там этой Джаконди? Какие у нее красивые глаза, какие длинные волосы, и как они интересно уложены! А какая грудь, а какие бока!» Какие ноги! В общем, дальше всем он в ней восторгался, и все он это описывал, я вам не буду этого говорить. Но всесильный творец умеряет здесь его в восторге и ему говорит, да ты еще не все знаешь, у нее огромное количество таких способностей и достоинств, которые нельзя увидеть сразу. Вот потому, что она может делать огромное количество дел одновременно и хорошо, ей бы понадобилось шесть пар рук, а ты видишь только две руки. Ты видишь, у нее всего два глаза у своей жены, а по идее их бы надо было иметь три пары. Зачем так много? спросила Ада. Первая пара для того, чтобы внимательно наблюдать за детьми даже из-за двери и видеть, когда они совершают всякие проказы. Вторая пара нужна для того, чтобы видеть в доме то, что никто не видит. А видеть это все-таки необходимо. И, наконец, третья пара, она необходима для того, чтобы, когда ребенок находится далеко за тысячи километров от своей мамы, чтобы, когда ему стало плохо, она могла сказать ему «Ты, дитя мое, сейчас в трудном положении». И в этом есть твоя вина, но это не навсегда. Я молюсь о тебе и буду молиться о тебе всегда. И, наконец, 
у нее 613 великолепных конструктивных модулей, которые работают слаженно и эффективно, обеспечивая ее постоянную связь со мной, сказал творец. Ого, удивился Адам. И это еще не все. Она умеет любить. Она умеет отвечать за свои поступки и даже за поступки своих детей. А еще она умеет радовать, еще она умеет сожалеть. Да еще много-много-много разных полезных качеств есть у нее. Адам пригляделся внимательнее и сказал, «Всесильный, смотри, у нее из глаз что-то капает». «А, это слезы». Материнская слеза бывает и когда ребенку плохо, и когда ребенок счастлив. А впрочем, материнская слеза обладает даже исцеляющими свойствами. К сожалению, это уже не моя придумка. Похоже, это она сама изобрела. Умилился творец. От вымышленной мною презентации творцом своего самого лучшего и интересного продукта перейдем к тому, как об этом говорит Священное Писание. Тора Берешит 2.18.2.25 Библия, книга Бытие, глава 2, с 18 по 25. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей». И будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Да, я сейчас прямо вот таки слышу, как некоторые из вас говорят, ну, эти библейские сказки мы знаем, проходили. Вот именно что проходили мимо. Еще Пушкин сказал, что русский народ Библию почитает, но не читает. Вы таки думаете, что что-то серьезно изменилось в этом отношении со времен великого русского поэта? Похоже, что и с вами, мой дорогой, та же история. И у вас есть право задать законный вопрос, но почему тогда такая странная, какая-то детская, сказочная форма изложения в писании этого материала? Отвечу вам, потому что процесс этот создания мира и человека весьма сложен, настолько сложен, что даже совершенные мы, какими нас создал Всесильный, 
не способны его осмыслить. И не способны мы его осмыслить не потому, что мы такие тупые, а потому что этот процесс произошел до начала нашего человеческого бытия. То есть здесь действует загадочная проблема начала, о которой размышляли все умные мудрецы и философы с древности и до наших дней. И теперь, надеюсь, и вы понимаете, что никакие это не сказки. А дело в том, что задача Всевышнего состояла в сотворении совершенного человека. И он эту задачу решил. Да еще как здорово об этом написано как раз в нашем тексте, который вы только что прослушали. То есть Адам был настолько совершенен, что он смог дать имена всем животным, которые были на земле в то время. Здорово, а вы попробуйте, у вас получится. Да еще, чтобы потом эти названия стали брендами этих животных уже на всю оставшуюся жизнь человечества. Далее выяснилось, что сам совершенный творец не совсем совершенен. У него есть любовь к своим творениям. И поэтому он, создав человека, первоначально понял, что он зависит от своего творения. Зависит просто потому, что любит свое творение. Как полюбив девушку, женщину, вы начинаете попадать в зависимость от нее. И хорошо, когда вам хватает ума быть ну, человеком любящим, однако соизмеряющим свои страсти с элементарным разумом. Со Всевышним произошла та же самая история. Похоже, что он ее для нас и запрограммировал. Так вот, он создал человека и полюбил человека. То есть свое собственное создание. И когда увидел все его совершенство, а заодно и все его недостатки, то начал коррекцию своего создания. Нет, он не занимался эволюцией, хотя, может быть, и ей тоже занимался. Впрочем, об этом у нас нет никаких сведений. Но тут, господа сторонники Дарвина, пусть отдохнут. Всесильный осознал, что коррекцию эту будет выполнять само творение, то есть сам человек. Мужчина и женщина. Создатель понял, что Адаму, человеку, нужна такая помощница, которая бы полностью ему соответствовала. Была настолько совершенной, что, в общем, чтобы Адам, человек, мужчина в ней нуждался. Некоторые скажут, а что это вы мужчину только называете человеком, а женщина кто? Вот знаете, в Писании почему-то женщину человеком не называли до того, как она, это Хава, Ева, не стала женой Адама. Похоже, что здесь действует принцип дополнительности. Здесь нет речи о каком-то там неравенстве. Более того, я вам скажу, что, допустим, в еврейских семьях, живущих по Торе, да и не только, внутри дома, как правило, хозяйничает жена. И я сам видел ни одного, ни двух, ни трех евреев, которые занимаются серьезным бизнесом и, и не очень серьезным тоже, когда им надлежит командировка, то они советуются с женой, ехать ли ему в эту командировку, либо нет. 
и это нормально. Но то, что в ваших семьях это, к сожалению, не так, так это, извините, не творец виноват, а кто-то другой. Подумайте, пожалуйста, об этом на досуге. Ну, а мы продолжаем наш удивительный рассказ. Итак, всесильный создал сначала Адама, потом Хаву, Еву, его жену. И это вовсе не означает, что Адам более совершенный или по принципу советской армии он так называемый старик, а жена вечно молода. Ну, не в хорошем, а именно в плохом смысле этого слова. Так вот, дело в том, что здесь действует принцип дополнительности, если вы, конечно, с физикой не знакомы, а я подозреваю, что большинство моих слушателей не очень-то знакомы с физикой, то скажу вам, принцип дополнительности – один из самых важных принципов построения всей земной материи, всего вещества в мире. И здесь он точно так же действует, этот принцип дополнительности. Кстати, с принципом дополнительности физики такая же история была. Он всегда существовал, а открыт был только в первой трети 20-го столетия выдающимся физиком Нильсом Бором. Вот так вот бывает, да, тоже. Поэтому и вы открываете величие женщины, ее способности, ее возможности, увы, не с самого начала своей жизни, а только вот, может быть, теперь. Также человечество то же самое. Это вы думаете, что вы один такой несовершенный, но когда вас много, вы, увы, тоже несовершенный. Это только идиот или марксист, что, на мой взгляд, одно и то же может сказать, что коллектив всегда прав. А на самом деле, в общем, не будем об этом, а будем о том, об удивительном творении. Смотрите, создал человека Всевышний, создал его помощницу. И это вовсе не означает, что она должна быть на вторых ролях. Ах, в вашей семье это именно так? К сожалению, опять же, это не Всевышний сотворил, а вы сами так выродились. Извините меня, пожалуйста. Давайте постараемся вернуться к нормальному положению. Итак, всесильный творец создал женщину. Создал ее, если вы заметили, в биологическом или как бы это физиологическом смысле гораздо более совершенной, чем мужчина. У женщины есть такие механизмы в ее теле, такие возможности, которых никогда не было, нет, да и, надеюсь, не будет у мужчины. Иначе как тогда сработает принцип дополнительности? И всем вот этим господам и дамам однополой любви хочу сказать, я не против вас, извините меня, пожалуйста, но ваши представления о гармонии однополой любви, на мой взгляд, не соответствуют замыслу Творца. И не потому, что я вас хочу этим обидеть, а потому, что Творцу нужно разнообразие, ну и в гендерном отношении тоже. Но представитель феминизма, скажу, что да, дело вы делаете неплохое, отстаивая права женщин. Вот бы вы его еще научились делать достойно, как того требует сам Создатель. Без всяких вот этих ваших любимых перегибчиков. Да вы сами знаете, о чем я тут говорю. Я же не буду об этом во всеуслышание кричать, мои дорогие. Вы все сами прекрасно знаете. И теперь, если вы это исправите, то, конечно же, будете в струе того, что сделал для нас всесильный. Итак, всесильный сотворил женщину. Сотворил ее на радость себе, на радость мужчине, на радость самой женщине.
Однако, к сожалению, все не так радостно в наших семейных отношениях. И слово «развод» не такое уж и редкое, к сожалению. Ну почему так? А потому что принцип дополнительности, увы, к сожалению, мы применяем только физики. Ну, если, конечно, в ней хоть как-то разбираемся. А в наших семейных отношениях большинство из нас гораздо хуже, к сожалению, разбираются, чем физики. Вот так попробуем же вместе применить принцип дополнительности к нашей семье. То есть к нашим взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Ведь нас сотворил Бог для того, чтобы мы были едины. И в Писании мы найдем, что двое станут как единое тело, как одно тело, как некая целостность. И вот для того, чтобы эту целостность нам как-то реализовать, давайте будем искать потенциальные возможности в самом тексте Писания, в том, что мы уже знаем об этом тексте, в том, что мы уже знаем о сотворении женщины. Итак, на иврите, а именно на этом языке, написан оригинал Библии «Муж ищ». Жена ища. Как видите, отличия между этими словами очень маленькие, и корень у них один, и именно это свидетельствует о единстве мужчины и женщины, которое задумано было Всевышним как осуществление его творения здесь, на земле, в наших семьях. И поэтому, конечно же, нормальная семья – это семья мужчины и женщины. И я не собираюсь оскорблять тех, кто думает иначе, но только эта семья нормально продуктивная. То есть она несет на себе творческую интенцию, ту, которую заложил в нас Всевышний. И вот для того, чтобы ее сохранить, есть добрый старый совет. Когда вам плохо, когда вам хочется сказать все, что вы думаете о своем любимом муже или о своей единственной жене, то стоит помолиться. Если не умеете, то помолитесь, как получится у вас. А потом попытайтесь найти самые лучшие качества, которые есть в вашем партнере по этой жизни. В мужчине или в женщине главное желать их найти, и вы их найдете. А когда найдете, то, возможно, передумайте выяснять отношения, кто из вас тут главный. Кто прав, кто должен всем тут руководить. И будете просто любить друг друга и помогать друг другу. И радоваться вашему общению друг с другом. Вот, пожалуй, и все. А если есть вопросы или желание высказаться, то вот вам мой телефон. Он и в Телеграме, и в Ватсапе для вас. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч в эфире и да благословит вас всех Создатель. И тех, кто любит, и тех, кто учится любить, и тех, кто счастлив, и тех, кто не очень. Пусть мир Божий будет со всеми вами.